0: Goedenavond u, allen van harte welkom die hier gekomen bent in de Aker en degene die op afstand meekijken en luisteren op dit moment. Uh, welkom u allen bij de, deze studieavond van de Colossensebrief. Ik denk dat het fijn is als we hier allemaal zo bij elkaar zijn en weer een stapje verder gaan in deze toch wel hele bijzondere brief van Paulus. We gaan uh, lezen zometeen in dat eerste hoofdstuk een aantal versen en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we deze avond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met het woord van u centraal. We danken u dat u ons roept. Dat we door u geroepenen zijn. En dat dat door u zelf al lang tevoren was bepaald. Vader, we danken u dat we geborgen zijn in die geweldige liefde van u. Dank u wel dat u dat grote plan uitwerkt in de zoon van uw liefde. Dank u wel dat we ook vanavond daar weer iets verder over mogen lezen in de Colossensebrief. We danken u voor het geheimenis van Christus, dat we dat stukje bij beetje meer mogen gaan verstaan. We danken u dat u Paulus daarvoor riep om dat bekend te maken. We danken u, Vader, dat u ons dat evangelie heeft geschonken. We danken u dat we dat mogen volgen. En wilt u ook deze avond ons genadig aan zijn in het spreken en in het luisteren. Het zij hier, het zij op afstand. Vader, wilt u ons hart... Aanraken en dank u wel dat u liefde bent dat niets ons kan scheiden daarvan. We danken u dat we zo deze avond aan u mogen opdragen vader bovenal en mag het zijn tot opbouw van het geloof en bovenal tot lof en eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed ik wilde met u lezen enkele versen die u ook op de presentatie kunt meelezen of in uw concordant vertalingboekje. ...of op de NCV-app, dat kan ook, hè. dan kunt u op uw smartphone meelezen. En ik lees met u Colossense 1 vanaf vers 24 tot en met vers 29. En daar staat, nu verheug ik mij in mijn lijden willen van jullie... ...en vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus... ...terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Van haar ben ik dienaar geworden in overeenstemming met het beheer van God... ...dat mij gegeven is voor jullie... ...om het woord van God compleet te maken. Het geheimenis dat weggehouden was van de aionen en van generaties... ...maar dat nu openbaar gemaakt wordt aan zijn heiligen... ...aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis... ...onder de natieën is, dat is... ...Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Hem kondigen wij aan... Ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend, in alle wijsheid, opdat wij ieder mens presenteren, gereipt in Christus Jezus, waarvoor ik mij ook inspan, worstelend in overeenstemming met zijn werkzaamheid, die in mij werkzaam is met kracht. Tot zover deze tekst. En we hebben de vorige keer gezien, en daar zijn we toen mee geëindigd, vers 23 en dat ging dan over de apostel Paulus zelf waarin hij zegt ik ben aangesteld als heroud, apostel en leraar van de natieën in kennis en waarheid en dat uh, sluit aan, hè, dat staat in 1 Timotheüs 2 vers 7 en dat sluit aan bij het evangelie waarvan ik Paulus dienaar geworden ben daarvoor werd hij geroepen, u ziet het op dit plaatje zoals het is in tekening voorgesteld op weg naar Damascus. Ineens was daar dat licht waar hij drie dagen blind van was. En hij werd verlicht door de Heer zelf. De Heer maakte hem dat Evangelie bekend. En we weten ook dat apostel Paulus degene is aan wie een bijzondere Evangelie werd toevertrouwd. Hij mocht uh, Heraud, apostel van de natie zijn, zoals hij zelf zegt, en leraar. En het is ook de bedoeling dat in deze tijd van genade waarin we nog steeds leven, dat wij luisteren naar het Evangelie zoals Paulus dat. Brengt. Dat is wat roept tot de gemeente en dat is het voedsel voor vandaag. Het voedsel dat we nodig hebben. En daardoor kun je ook groeien in je geloof, groeien tot volwassenheid in het geloof. Paulus, die was bezig met zijn Evangelie en we hebben dat ook gelezen daarnet. En hij spande zich in, hij deed daar moeite voor, hij bracht dat Evangelie op dat hij ieder mens gerijpt zou kunnen presenteren. Gerijpt in Christus Jezus. Nou dat is gerijpt, dat woord heeft te maken met een, uh, een bepaalde voleindiging van een groeiproces. En uh, in die voleindiging dan ben je gerijpt en dan ben je gegroeid tot volwassenen in het geloof. Paulus had dat evangelie van de waarheid toevertrouwd gekregen. En in vers 24 staat toch wel iets bijzonders denk ik. Want hij zegt daar... Nu verheug ik mij in mijn lijden willen van jullie. Dus het dienen wat hij deed, hij was dienaar in dat evangelie en apostel. En al dat dienen leidde ertoe dat er lijden in zijn leven kwam, dat hem lijden met de lange ei overkwam. En dat was niet niks. En dat was hem al aangezegd op zijn, bij de roeping op weg naar Damascus. Dan nou had de Heer ook tegen hem gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij zou moeten leiden te willen van de naam. En dat is natuurlijk de naam van Jezus. En Jezus, de naam Jezus betekent natuurlijk, Yahweh is redder. Dat gaat natuurlijk om de naam van Yahweh. En die naam betekent in combinatie met het woord redden, dat is Jehoshua, dat is Jezus in het Grieks. En dat betekent redder. En niet alleen zou hij komen zoals bij zijn geboorte was aangekondigd in Matthäus 1, als dat hij zijn volk zou redden van hun zonden, maar hij zou redden blijken te zijn van allen. En dat evangelie, dat mocht Paulus brengen. Heel duidelijk, allen. En natuurlijk was in Tenach al bekendgemaakt, Yahweh is redder. Niet alleen van Israël, maar Jawe werd via Israël ook voorgesteld door de profeten als... Redder van de volkeren, maar dat zou dan zijn via Israël. Israël was bedoeld, zegt Jezus in 49, als licht van de natieën. Zij hadden de Torah gekregen en dat was licht. He, alle woord van God verspreidt licht. En ze zouden dat licht doordragen naar de volkeren, dus in die zin was er best wel wat geopenbaard. Maar via kruis dood. ...en opstanding van Christus... ...dat het daadwerkelijk die hele mensheid... ...en zelfs de hele schepping zou omvatten... ...dat was niet bekendgemaakt... ...en dat werd via Paulus bekendgemaakt... ...in zijn evangelie... ...en dat is alomvattend en dat is natuurlijk geweldig... ...en dat leidde in zijn leven tot lijden... ...en ieder die dat evangelie volgt... ...die zal ook een stuk lijden overkomen... ...als je dat evangelie echt gaat volgen dan komt er in je leven onherroepelijk, hoe dan ook, lijden. En dat is geen makkelijke weg, maar dat is de weg die in feite God vastgelegd heeft in zijn plan. De weg van het lijden met lange ei is in feite iets dat ieder mens overkomt, want ieder mens wordt geboren als stervend. En aan dat stervensproces zit ook automatisch lijden verbonden. Maar hier gaat het om specifiek lijden. Dit is lijden met het evangelie. En daarin, Paulus constateerde dat in zijn leven. Het was hem natuurlijk al bij aanvang aangezegd. Maar hij ook constateerde dat en, dat en daarvan zegt hij dus hier. Nu verheug ik mij in mijn lijden ter terwille van jullie. Dus hij leed voor die Colossense, hij leed voor die gelovigen en daarin verheugde hij zich. En natuurlijk, u weet het, in die woordfamilie verheugen, vreugde, eh, blijdschap, eh, gunst zit ook genade. En Paulus ervoer dat ook, en dat zegt hij elders, daar komen we nog op, als genade. Hij ervoer, ervoer dat lijden ook als genade in zijn leven. Want op het eerste gezicht als je dit zo leest. Nu verheug ik mij in mijn lijden te willen voor jullie. Zou je denken als mens van. Hè, lijden. Moet je, moet je, of kun je je daar dan in verblijden. Uh, ja. Paulus wel. Paulus verblijde zich daarin. En dat was de weg die de heer voor hem had uitgestippeld. En hij leed te willen van jullie. Staat er. Hè, ten goede. Dat wil zeggen ten goede. En het punt is dat. Uh, achter dat dienstbetoon. Wat de apostel Paulus deed, dat deed hij uit liefde. Die liefde van God was ook in zijn hart natuurlijk uitgegoten. En dat dienstbetoon deed hij uit liefde allereerst tot God. Maar ook uit liefde voor die mensen. Uit liefde voor de medegemeenteleden. Uit liefde voor allen die die eigenlijk ontmoeten. Gods liefde zoekt zichzelf niet, hè, zegt 1 Corinthe 13 vers 5. Daarin zie je dit. Hè. Gods liefde zoekt niet zichzelf. En dat is toch wel een punt. Hè? De mens in zijn natuurlijke situatie is altijd bezig voor zichzelf. En zielse mensen zijn dat ook. En het verandert als Gods geest in je komt wonen en daarmee ook Gods liefde. Dat dan die beweging niet meer wordt alles wat je doet is voor jezelf naar jezelf toe. Maar wordt steeds meer naar die ander toe. Gods liefde, hè, er staat in 1 Korinthe 13 vers 5. De liefde zoekt zichzelf niet. Dan kun je zeggen dat is negatief gesteld. Goed, als ik het positief stel dan is het de liefde zoekt dus de ander. God heeft die ander op het oog. En dat is wat ook in een mensenleven gaat veranderen. Dan ga je anders gericht worden. Dan ga je op die ander gericht worden vanuit Gods liefde. Niet in in de zin van humaniteit want dat is nog van mens tot mens en dan probeert de mens het uit zichzelf met alle goede bedoelingen daar gaat het helemaal niet over maar het gaat erom dat daar waar we betrokken zijn bij die ander daar waar we die ander liefde willen betonen of waar we die ander he, betrokken zijn bij die ander dat het voortkomt uit de liefde van God en zo was de apostel Paulus bezig en Paulus zegt ook in zijn brief op diverse plaatsen word mijn navolgers en dat ging niet om hem zelf natuurlijk want in zijn leven kreeg Christus gestalte. Hij beleed dat ook in een gelaten brief. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En in die zin bedoelt hij dan, wordt mijn navolgers. En dat was Timotheus ook. Hè. Timotheus volgde hem na. En in die zin is Timotheus, ook Timotheus een voorbeeld voor ons. En in 1 Corinthië 13 vers 7 staat ook. De liefde verdraagt alles. Dat wil zeggen, de liefde blijft onder alles Staan of blijft onder alles. Wat ook je overkomt. Maar die liefde blijft. En dat is het wonderlijke wat je ziet gebeuren in het leven van de apostel Paulus. Die liefde die... Uh, bracht hem ertoe toe om ook in hele moeilijke situaties... Die anderen die hem belaagden, bij wijze van spreken, toch te blijven liefhebben. En natuurlijk, hij zal altijd... Hè, dat had hij natuurlijk van de verheerlijkte Heer gehoord... ...heb je vijanden lief... ...bid voor je vijanden... ...en... ...hij zegt dan ook op een gegeven moment dat... ...als hij het over het punt heeft dat hij... Eh, ...voor de rechter gedaagd werd... ...dat hij er alleen voor stond... ...dat anderen dus op dat moment niet bij stonden... ...en dan zegt hij ook... ...het worden hun niet aangerekend... Hè, ...dat zegt hij in Timotheus, tweede Timotheus brief... ...het worden hun niet aangerekend... ...kijk, de liefde... ...rekent het kwade niet toe en ik denk dat dat... Eh, voordat je dat als mens kan... dat je bij die ander die jij in je leven ontmoet... die jou kwam eh, dat je dat bij die ander niet toerekent... maar dat je die ander blijft lief hebben. Ik denk dat je dat niet zelf kunt... maar dat die liefde van God in je... Er, je ertoe kan bewegen... om ook zo te zijn zoals Paulus was. En Paulus die bleef eronder... en... Ik vind het altijd heel wonderlijk als je leest in Handelingen 14, toen hij in Lystra gestenigd werd, dat hij wonderlijk genoeg dat overleefde en dat hij daarna Lystra weer inging. Dat, dat is, dan zou je zeggen: van nou, maak dat je wegkomt en nooit meer in de stad Lystra terugkomen. Of ik weet niet of het een stad of een dorp was, dat doet er ook niet toe. Maar ik zou dan nooit meer in zo'n plaats terug willen keren. Paulus wel. Die keerde terug in diezelfde plaats. Dat is toch heel wonderlijk. Hè? Dat er dan toch die plek waar, die, waar de mensen woonden. Door wie die gestenigd was. Hij ging toch weer terug naar die plek. Dat is de liefde van God. Die hem bewoog. En, en daarin kun je zien. Dat hij uh, radicaal veranderd was. Hè, voorheen was hij heel anders bezig. En. Dat is natuurlijk een stuk groei die je doormaakte. En we lezen dat ook, U ziet dat de tekstverwijzing bijstaat, 2 Timotheüs 2 vers 10. Laten we dat ook even bijpakken. Want het, het, het punt is even op dit moment dat uh, Paulus zegt in 1 Corinthe 13: De liefde verdraagt alles. Of in alles, kun je misschien ook vertalen, hè, blijft in alles eronder. En dan zegt hij in 2 Timotheüs 2 vers 10. ...om die reden... volhartig, ik... ...daar heb je dat woord verdragen... volharder weer... ...in alles omwille van de uitgekozenen... ...opdat ook zij deel krijgen aan de redding... ...in Christus Jezus... ...met eonische heerlijkheid. Dus zijn hele leven was erop uit... ...zijn hele dienst was erop uit... ...zodat die gelovigen... ...steeds die redding te horen kregen... ...daarbij bleven... ...en... Met het geweldige uitzicht. Een jodische heerlijkheid. En natuurlijk konden ze die redding niet verspelen. Maar hij volhardde in alles. Om, ze, om die gelovigen te blijven. Steunen met dat, met dat Evangelie. Met, met alles wat in hem was. En hij zegt: om die reden volhard ik in alles. Dus hij gooide niet het bijltje erbij neer. Maar hij ging door. En naar de mens gesproken. ...waren er genoeg situaties geweest waarin hij best het bijltje er had kunnen ne bij neer kunnen gooien. En dat hadden we misschien dan wel heel goed kunnen begrijpen ook. En hier zegt hij toch iets anders, hè. om die reden volhard ik in alles. En wat daaronder ligt, waar dit uit voortkomt, is die liefde van God, die agape. Die werkte in hem. En die liefde die gaat veel verder dan alleen menselijke genegenheid of broederlijke liefde, hè? Philadelphia dat is nog een genegenheid van nou ik vind jou wel aardig en daarom ga ik met je om en jij doet mij, jij doet mij geen kwaad, dus ik doe jou ook geen kwaad uh, zo op die manier of vriendschappelijk of wat dan ook nee, die liefde van God gaat bovenuit die liefde van God is als, jou, als jij negatief behandeld wordt door die ander dat jij toch die ander blijft liefhebben. Dat is, dat is wel een punt hè en dat betekent dus ook, als jouw onrecht wordt aangedaan, dat speelde in die gemeente van Korinthe, als jouw onrecht wordt aangedaan, dat, je, niet je, dat je, je die ander niet voor de rechter gaat slepen, of wat dan ook. Of dat je die ander niet voor andere broeders gaat slepen, van moet je eens kijken wat die mij heeft aangedaan, en doen jullie daar nou eens een uitspraak over. Nee, je leidt dat onrecht met de lange ei. Je ondergaat dat onrecht. En dat is niet makkelijk voor een mens. Maar dat is wel de weg die de liefde wijst. De heer Jezus zei toch al in de bergrede: Heb je vijanden lief? Of bid voor je vijanden? Nou, Paulus zegt in het verlengde daarvan. In Romeinen 12. En dat is gebaseerd op het evangelie. Van verzoening. Romeinen 5. Verzoening. Daarop gebaseerd is... Je houdt vrede met alle mensen... en je bidt voor degene die jou vervolgen. En je spreekt goed... zelfs. He? Zegend wie u vervolgen. Zegend en vervloekt niet. Nou, dat is, dat is... de weg van de liefde. Dat is de weg van de verzoening. En... dat is wat Paulus ons voorleefde. En daarin... He? ook hier, he? nu die bijzondere uitspraak... nu verheug ik mij... in mijn lijden... Terwille van jullie. Nou, dat is toch bijzonder. Hè? Dat het, hij zag dat als genade. Hij zag dat, 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 dat verheugde hem van binnen. Hoe moeilijk zijn omstandigheden ook waren. Dat hij leed. En dat was terwille van die anderen. Dat, dat, is, ja, dat gaat heel ver. Hè? De liefde verdraagt alle dingen. En dan zegt hij ook de verdrukkingen van Christus... Terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Dus hij onderging de verdrukkingen van Christus. Terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Dus hier, he, de vorige eh, woorden die we aanhaalden... ...zou je nog kunnen zeggen, nou, dat is ter terwille van jullie, die Colossense. Maar hier is het nog breder, veel breder. Hier is het terwille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Dus dan gaat het om die totaliteit... En hier spreekt hij over verdrukkingen. En verdrukkingen, dat is iets dat ook niet prettig is voor een mens, want in verdrukkingen dat heeft te maken met onder druk staan of samengedrukt worden. Uh, en dat is van buitenaf. Er is een ander woord wat duidt op benauwdheid van binnen, maar dat wordt hier niet gebruikt. Hier is het druk van buitenaf. En kijk. Christus die leed als dienaar van de besnijdenis. Christus in zijn aardse bediening was hij dienaar van de besnijdenis om de belofte van de vaderen te bevestigen, zegt Paulus in Romeinen 15. Dus zijn dienstbetoon op aarde van de Heer was beperkt tot de verloren schapen van het huis van Israël, zegt hij in Matthäus zelf. En hij leed dus als dienaar van de besnijdenis. En Paulus... Die had een bijzondere bediening gekregen van de verheerlijkte heer en die leidt als heroud, apostel en leraar van de natieën. Dat zegt hij ook in ook die tweede Timotiusbrief, u ziet daar die tekst onder genoemd, tweede Timotheus 1 vers 11 en 12. En daarin zegt hij ook, en dat lees ik even met u, waartoe ik aangesteld werd als heroud en apostel en leraar van de natieën. En dan zegt hij in vers 12 erbij, om die reden leid ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is het mij toevertrouwde te bewaken tot die dag. Nou en die dag is natuurlijk hier de dag van Christus, hè? de dag waarin hij eerst voor de Berma gesteld zal worden en wij allen voor die Berma gesteld zullen worden. Het erepodium is dat waar de prijzen worden uitgereikt, het loon wordt gegeven. He, dat is de Bema en dat moeten we toch sterk onderscheiden van de grote witte troon. Ik kreeg daar laatst nog een vraag over. Iemand die dacht dat het hetzelfde was, maar nee, de, de Bema of de, zoals het in de NBG-vertaling staat... ...de rechterstoel van Christus, waarover gesproken wordt in Romeinen 14 en bijvoorbeeld in 2 Corinthië 5 vers 10. Dat is de Bema en dat is een ander moment dan de grote witte troon. De grote witte troon is ruim duizend jaar later... De Bema is direct, als wij weggenomen zijn, als wij snel weggenomen zijn van de aarde, als lichaam van Christus, dan zullen wij gesteld worden bij of op voor de Bema. Dat is het erepodium. Er was in die tijd in de steden een verhoging waarop recht gesproken werd, of waarop beslissingen werden genomen. En die verhoging, die is dan, hè, dat, dat erepodium, dat, dat is natuurlijk een beeld... Maar dat is dan voor de gelovigen. En wij zullen daarvoor gesteld worden. En Paulus heeft het dan over die dag. Dat is de dag van Christus. Hij leefde gericht op die dag. De dag van Christus. Waarin wij allen gesteld zullen worden voor de Bema. En zo was Paulus ook bezig. Hij was niet bezig om nou zoveel mogelijk loon te verzamelen. Maar hij wist wel dat de Heer hem zou belonen. Maar dat was dan voor het werk wat de Heer door hem heen had gedaan. En dat is zo, zo spreekt hij er ook over in 2 Corinthe 5 vers 10 omdat wij daar terug ontvangen wat wij door het lichaam hebben verricht. He, 2 Korinther 5 vers 10, door het lichaam. Dat is ons lichaam nu, he, dit hier. He, wat we daardoor verricht hebben, dat zal daar aan de orde komen. En dan er staat erbij, het zij goed, het zij slecht. Ja, dat komt ook aan de orde. Ja. Geen zonden, dat is voorbij. Maar wel, wat wij gedaan hebben door lichaam, tot op dat moment, het zij goed, het zij slecht. En dan... Slecht zal dan verbranden, dat is hout, hooi en stro, laat ik het zo maar even zeggen. En goed is dan goud, zilver en kostbare stenen. En dat kan de test van het vuur doorstaan en dat zal dan blijven, dat kunnen we dan zien als loon. Paulus die diende als heeroud apostel en leraar van de natie en dat bracht ook lijden. Om die reden zegt hij in 2 Timotie 1 vers 12, leid ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd. Want het Evangelie stelt je nooit beschaamd. Met dat Evangelie kom je nooit beschaamd uit. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is. Nou, dat is, geldt ook voor ons. Het, wat, wat ons is toevertrouwd. Hij is bij machte dat te bewaren of te bewaken. Dat is hetzelfde woord een beetje in het Grieks. Tot die dag. En dat doet hij ook. En dat was Paulus' vreugde. Daarbij, hè. En dit zegt hij dus met een vreugdevolle ondertoon. Om die reden leid ik dit ook. Hij, op dat moment was hij in gevangenschap. Bij wijze van spreken als was hij een misdadiger. Maar tegelijkertijd zei hij ook het woord van God is niet gebonden. Hij was wel op dat moment in gevangenschap. Dus beperkt. En daardoor ook in verdrukking. En er waren er ook zelfs die probeerden door hun optreden. Paulus nog meer verdrukkingen te bezorgen. Nog meer, uh, ja, nog meer druk op hem te leggen. Maar hij verheugde zich dat nochtans Christus werd verkondigd. Daar ging het om. En hij verheugde zich daarmee in zijn lijden. Lijden met het evangelie. En dat hebben we ook gezien met de Filipense brief. En dat wil ik toch nog even naar voren halen. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus het is een hele bijzondere vorm van lijden. Hè? Het is niet het algemene lijden wat ons allemaal overkomt als stervelingen. Dat we stervend zijn en daardoor verdrukkingen en beperkingen door ziekte of wat dan ook meemaken. Dat is, dat is lijden en ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar dat is een andere vorm van lijden. En dit is het lijden voor Christus. Dit is het lijden voor het evangelie, met het evangelie. En die Filippenzen die leefden enorm met de apostel Paulus mee. En die deelden ook in dat lijden van de apostel Paulus. En hij zegt daarvan in vers 29, het eerste hoofdstuk. Aan jullie is de genade geschonken. Dus daar heb je ook weer dat facet van vreugde, want dat zit daar natuurlijk tegenaan, dat is dezelfde woordfamilie. Voor Christus niet alleen in hem te geloven, dat is dus ook genade... Geloof dat je geloof hebt is ook een genadegeschenk, Heb je ook niet van jezelf. Het is niet zo dat je eerst geloof moet hebben en dat je vervolgens gekozen wordt. Een hele bekende, bekende bijbelleraar in Nederland zegt dat. Maar dat ben ik echt grondig met hem oneens. Die zegt God verkiest geloof. Dan zeg ik nee, God geeft jou geloof. En hij heeft jou al uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dat is wat staat geschreven. En dat is wat anders dan een conclusie die die Bijbelleraar trekt. Die zegt dan, God verkiest geloven. Dus jij moet eerst geloven en dan kiest God jou uit. Zo is het niet. Staat er niet. Dus dat ben ik echt oneens. Maar hier staat ook dat het genade is dat wij in hem geloven, in Christus. En ook voor hem lijden. Dat is ook genade. En dat is een... Ja, dat is iets wat, wat, wat ook onbekend is. En dat is wat mensen niet zien. Hè? Wat, hè, en het is, Toch is, is Paulus die dat hier vaststelt. Ook voor hem te lijden. En als je er zo tegenaan gaat kijken... En dat is ook een groeiproces dat je er zo tegenaan leert kijken. Want wij ervaren lijden nooit als prettig. Wij zijn altijd geneigd als mens om dat lijden te vermijden. Maar met het Evangelie, ja, dat is vaak niet prettig. Het Evangelie van Paulus, als dat klinkt, dan veroorzaakt dat strijd, moeilijkheden, verdrukkingen en lijden. En dat onderging de Apostel Paulus en, en al die medewerkers ook in die tijd. En, en al diegenen die later met dat Evangelie zijn meegegaan, en dat is ook genade, dat, dat je dat mag verstaan en dat je daarin meegaat met dat Evangelie. Maar dan vroeg of laat overkomt je dan lijden als gelovigen. Dat is wat er automatisch aan vastgekoppeld zit. En natuurlijk is het perspectief daarachter... is dat het niet alleen het lijden nu is... maar het zal ons brengen tot heerlijkheid. Het zal ons heerlijkheid brengen. En dat is ook een deel van het loon. Zo zou je dat misschien mogen zien. Dat is ook een deel van het loon... wat we dan straks uitgekeerd zullen krijgen. Dat is heerlijkheid heerlijkheid. En dat is oneindig. Dat is uh, zo, sowieso Ionisch. Hè? We hebben net gelezen met Ionische heerlijkheid. Dat is sowieso Ionisch, maar daarna gaat het natuurlijk ook verder. Die heerlijkheid is in, in feite oneindig. En, en dat is het punt. Hè? Dat is ook het perspectief wat je, wat je heel duidelijk bij Paulus leest. Je leest er bij Petrus ook wel iets van. Doorleidend tot heerlijkheid. Maar bij Paulus lees je echt de volle breedte en de volle rijkwijde en de volle diepte van die heerlijkheid, die gaat komen. En dat is natuurlijk iets wat geweldig is. En als je dat voor ogen hebt en als je iets gezien hebt, door geloof. Mag ik het zo zeggen, met je innerlijke verlichte ogen van het hart. Van die heerlijkheid, ja, dan, dan, ja dat is zoiets geweldigs. Daar, daar, daar kun je natuurlijk ook nooit meer los van komen. Dat is eigenlijk onmogelijk. En, en toch kan het gebeuren dat, dat, dat geloof bij, bij sommigen wegslijdt of dat het geloof schipbreuk leidt. Dat, gebeurt, dat, dat beeld gebruikt Paulus natuurlijk wel. In, 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 in Timotheus noemt hij dat. Geloof kan schipbreuk leiden, ja. Dat zegt niets over of je wel of geen lid bent van het liggen van Christus, maar je geloof in de praktijk kan wel schipbreuk leiden. Door, door, door leringen, ik had het de vorige keer over allerlei wind van leer... Dat onmondigen daardoor heen en weer geslingerd worden. Dat is het beeld ook van een schip. Hè? Zwalken. Op de, op de golven van de leerlingen. In, in de wind van de leerlingen meezwalken. Dat, dat is een kenmerk van de onmondigheid. En dan kan het zijn dat je schipbreuk lijdt. Je gelooft dat schipbreuk lijdt. Dat de koud vuur in je werkt. Nou, zo was dat in Paulus' dagen. Maar Paulus die zegt dus: kijk, dat is genade. Filipense. Dat jullie met dat evangelie leiden maar het zal leiden tot heerlijkheid en dan zegt hij ook iets bijzonders hier en vul ik in zijn plaats in mijn vlees aan dat is nog steeds vers 24 wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus en dan zegt hij, wacht even um, vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus en dan ben je misschien een hele snelle denker en dan zou je kunnen zeggen, ja wacht eens even, is nou dat wat Christus gedaan heeft, is dat niet voldoende? Is dat dan incompleet? Nou kijk, het lijden van Christus wordt soms ook op een bijzondere manier gebruikt in de schrift. En dat lezen we even met elkaar in 2 Korinthe 1 vers 5. Daar wordt die uitdrukking gebruikt, 2 Korinthe 1 vers 5. En in 2 Corinthe 1 spreekt Paulus over lijden en verdrukkingen, en verdrukt worden. Dat is daar echt een, een, een zwaar thema in het eerste, eerste hoofdstuk van 2 corinthe En dan zegt hij in vers 5: Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dus het lijden van Christus, dus. Christus overkwam enorm lijden. En dat leidde zelfs tot de dood van het kruis. Nou, dat lijden voor de waarheid... dat overkwam Paulus ook. En dat overkomt ons ook bij gelegenheid. Lijden omwille van de waarheid. Christus heeft geleden om de waarheid van God. Hè? Hij was de waarheid natuurlijk. De weg, de waarheid en het leven. En daarvoor heeft hij geleden. En het is altijd als je opkomt voor de waarheid... of als je onderzoek doet naar de waarheid... dan is dat een weg van heel veel moeite... en een weg van lijden ook vaak. Dan word je vaak verhuist. En het blijkt vaak pas later... of nog niet eens tijdens je leven... dat je inderdaad... bij de waarheid terecht was gekomen. Maar het lijden van Christus... dat is verworpen worden... omwille van het evangelie. En Christus werd dat ook. Verworpen om de dienst... Hij was de Messias. Hij was de vervulling van het woord... Het woord wat vlees werd, wat zichtbaar werd en te midden van zijn volk wandelde en de tragiek was dat hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat was lijden. Zijn familie begreep hem niet. De leidslieden van het volk begrepen hem niet en verwierpen hem. Zelfs zijn eigen discipelen begrepen hem vaak niet. Dat was, al, dat was allemaal lijden wat hem overkwam. En hij zag om zich heen de zonde van zijn volk. Dat was vooral ongeloof. Daar leed hij onder. En, en het gedrag van zijn volk. Daar leed hij onder. Het lijden van Christus. En Petrus die noemt dat ook, een. 1 Petrus 4, vers 13. Dus dat gelovigen ook het lijden van Christus kan overkomen. Dat wil niet zeggen dat je dan ook gekruisigd wordt. Misschien, ja, nou ja, misschien wel figuurlijk. Hè? Dat je figuurlijk aan het kruis genageld wordt, dat je veracht wordt. Als was je een misdadiger alleen om datgene wat je gelooft. Petrus zegt dat in 1 Petrus 4 vers 13. Maar verheug je naar de mate waarin je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat jullie je ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Ziet u het? Petrus trekt ook die lijnen. Door lijden heen naar heerlijkheid. Het lijden van Christus. Het lijden van Christus overkwam ook de gelovigen in die in de lijn stonden van het evangelie van het koninkrijk. En die in de verstrooiing waren. Want Peter richt zijn brief aan de Joodse mensen, de israelieten in de verstrooiing. Maar die, diegenen onder hen die de Messias Jezus beleden, die dat bracht ook in hun leven lijden teweeg. Maar dat is natuurlijk in een andere lijn, een andere evangelie. Maar Paulus spreekt daar ook over in de tweede Korintherbrief, wat we net lazen in het eerste hoofdstuk. Dat het lijden van Christus overvloedig over hem kwam. He, dat is een principe. Ben je gelovige, dan brengt dat sowieso vaak eh, lijden te wegen. He. Het lijden van Christus kwam overvloedig zelfs. Maar ook de vertroosting. De vertroosting. He, de bemoediging. Het bemoedigend toespreken wat de Heer doet... Bemoedigend aanspreken. Hij ondervond die bemoedigingen. En dat werkt ook heel wonderlijk uit. Hè? Als je in lijden en verdrukkingen bent. En je wordt door de Heer vertroost. In die verdrukkingen, in dat lijden. Dan kun jij vervolgens anderen die ook in lijden en verdrukkingen zijn vertroosten. En misschien werkt dat wel via een boek wat je geschreven hebt. En wat er weer bij andere mensen terechtkomt, Die ook lijden en verdrukkingen meemaken. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je mensen bezoekt en dat je. Uh, ja, ook die troost kan delen. Dat zegt hij in vers 4: die ons troost in al onze verdrukking. En wat is verdrukking? Verdrukking is dat je ingeperkt wordt. Dat je beperkt wordt. Dat de weg of het pad wat je gaat, smal wordt. Verdrukking. En dat kun je in je persoonlijk leven meemaken, in het gezin waarin je bent, of in de familie waarin je bent. Of op allerlei manieren, maar verdrukking meemaken omdat je gelovig bent en je wordt daarin vertroost, zegt Paulus, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn. Met een vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Nou zo werkt dat uit, hè? wij kunnen zelf die troost dan weer doorgeven aan anderen. Hè? Het bemoedigende toespreken, dat kunnen we doorgeven. Zo werkt dat uit. Hè? Verdrukkingen. Paulus die onderging wat nog ontbrak aan de verdrukkingen van Christus. En dat, uh, dat woord, dat uh, aanvullen, dat heeft, ook te ma dat heeft te maken met volmaken. Hè? Het punt is dat als we iets, iets, die context waarin dit gezegd wordt, iets breder maken en iets breder die context bekijken... Dan gaat het natuurlijk in Colossense 1 om de heerlijkheid die uiteindelijk het deel zal zijn van heel die schepping. De schepping leidt. De schepping heeft allerlei, op allerlei niveaus en manieren gebrek. Maar dat zal vervuld worden. Veel schepselen zijn nog niet verzoend met God. Dat ontbreekt nog. En dat zal nog ingevuld worden, dat zal nog volgemaakt worden zij zullen ook gaan delen in hun ervaring in die verzoening natuurlijk is het op Golgotha in principe al tot stand gebracht alleen het gaat zich nog uitwerken in de komende eonen. dat die al die schepselen wederzijds met, verzoend met God zullen zijn en de weg die God daar, daarin bewandelt met zijn schepping is een weg van lijden en verdrukkingen dat is geen makkelijke weg. Maar God heeft dat zo bepaald. Die schepping die is aan de vruchteloosheid ondergeschikt, zegt Paulus in Romeinen 8. Niet vrijwillig. Maar om de wil van hem die die schepping daaraan ondergeschikt heeft. Een punt van onderschikking is natuurlijk een heel belangrijk punt, want daar gaat het ook naartoe. Hè? Maar de schepping is nu al aan dat lijden en die verdrukkingen ondergeschikt. En dat is om te komen, dat zegt Romeinen 8 ook, hè? Om te komen tot die heerlijkheid. Daar, die hele schepping zal daarin gaan delen. Maar nu is het nog een weg van lijden, van vruchteloosheid, van verdrukkingen. Van benauwdheid. En die leden, niet alleen Paulus, maar ook de leden. al die leden van het lichaam van Christus, die ondergaan ook verdrukkingen. En daarmee gaat Christus in hen, ondergaat Christus in hen door zijn geest. ook verdrukkingen. Dat is de weg. Die God gaat. En die verdrukkingen die zullen leiden tot heerlijkheid. Dat staat voor ogen. Dat staat vast. Dat gaat komen. En ons perspectief is ook die heerlijkheid. En als je die verwachting hebt van die heerlijkheid. Want dat is wat uh, ja, Paulus ook zegt in Romeinen 8. Dat het is in verwachting. Het is in verwachting. Die schepping ondergaat verdrukkingen, die leidt weeën. En dat is kramp. Dat is ook een vorm van verdrukking, enorme verdrukking zelfs. Die schepping ondergaat weeën, maar dat is om te komen tot de heerlijkheid. Dat is om te komen tot die nieuwe schepping. En dat gaat ook komen, het is in de verwachting. Het is niet eindeloos, het is, niet... het is tijdelijk. God heeft een beperking aan dat lijden gesteld. En zo komt de apostel Paulus verder kijken dan de prediker. De prediker die, die keek op zich heen als mens en die zei terecht van het is allemaal vruchteloos. Het is allemaal leeg, ijdel, najagen van wind wat ik om me heen zie. Iedereen sterft weer op een gegeven moment en wat heeft dan al datgene wat jij in je leven gedaan hebt voor zin gehad. Het is voor niks geweest want je gaat uiteindelijk toch dood. Maar Paulus die geeft daarin perspectief. Hè? Er komt heerlijkheid. Het blijft niet alleen bij dat vruchteloze van nu. Maar die heerlijkheid die gaat komen. En dat zijn bemoedigende woorden hoor. Wil je troost hebben dan moet je Romeinen 8 lezen. En, en al die brieven van Paulus lezen. Want hij spreekt in elke brief van die verwachting. Van die heerlijkheid. Dan heb je dat evangelie van Paulus nodig. En dat zijn troostvolle woorden. Ik ken geen betere troost dan dat. En daarmee kun je elkaar bemoedigen, daarmee kun je elkaar aanspreken vanuit dat evangelie en dat, dat is bemoedigend als je dat met elkaar deelt. Verdrukking, kijk verdrukking, wat is nou verdrukking? Dat is in eerste instantie niet zo prettig, want ja, je voelt je onder druk en dat wil je niet. Het is, het is een woord wat te maken heeft met, met inperking het is beperkend, Paulus spreekt erover in 2 Korinther 1 en toch zegt hij ook in Romeinen 8 hè. ook al gaat het om verdrukking hij noemt daar een heel scala, maar ook al gaat het om verdrukking en noemt hij ook specifiek daar dat kan je niet scheiden van de liefde van God, die verdrukking die je nu in jouw leven overkomt het kan je niet scheiden van zijn liefde er kan niets tussen God en jou komen. Er kan niets ruimte maken tussen jou en Gods liefde. Dat is onmogelijk. Gods liefde is in Christus Jezus en jij bent in Christus Jezus. Nou, dat is een match. En dat is onlosmakelijk. Dat gaat nooit meer van elkaar loskomen. Kan niet. Onmogelijk. We zijn verzegeld. En dat zegel kunnen we niet verbreken. En kunnen we niet ongedaan maken. Dat is niet mogelijk. God heeft ons verzegeld met zijn geest. En Paulus had al eerder in die Romeinenbrief iets gezegd, in Romeinen 5, ook een heel bekend stukje. Hè? Maar dat is dat die verdrukkingen die bewerken iets. Die bewerkt beproefdheid. Dat je eronder kunt blijven. En dat kun je ook niet zelf. Maar je gaat er wel doorheen door die verdrukkingen. Dat is Gods weg met jou. Opdat je gaat ervaren dat God jou in die verdrukkingen de kracht geeft om eronder te kunnen blijven. Dat is zijn liefde. Dat is zijn geest die in je werkt. Dat je ondanks alles toch kan doorgaan. Dat je ondanks alles toch kan blijven liefhebben. En misschien voel je je wel eens eenzaam. En voel je, je misschien zelfs in de gemeente wel eens eenzaam, dat kan. Maar dan is dat, die eenzaamheid, zo kun je je voelen, maar je bent niet alleen. Toch ben je niet alleen. Want Gods liefde is altijd om je heen en werkt zelfs in je door zijn geest. Is in je door zijn geest. Die volharding, hè, die, die verdrukking, die bewerkt beproefdheid. En op het moment misschien dat je in zware druk bent, vind je dat helemaal niet prettig. Maar God houdt je overeind daaronder. En als je er eenmaal doorheen bent en je bent verder op weg... ...dan ben je achteraf daar dankbaar voor... ...voor al datgene wat God jou in die weg van verdrukking heeft geleerd. Namelijk beproefdheid. En die beproefdheid die bewerkt in je ook die vaste verwachting. En daar ben je niet meer van af te brengen. Kijk, dat, dat is hoe de apostel Paulus dat zelf in zijn leven had ervaren... En hij schreef daarover in de Romeinenbrief, natuurlijk door God geïnspireerd. Het was door de Heilige Geest dat hij het zo kon schrijven. Maar het is wel voor ons iets dat ons ook troost geeft. Hè? Zulke woorden uit Romeinen 5, hè, die, eerste, die eerste elf versen, die geven ons troost en bemoediging. Want je voelt jezelf vaak tekortschieten: onder druk, moeilijk. Ik had het beter willen doen, ben zwak en moet je die woorden van Romeinen 5... dan nog maar eens herlezen en herlezen. Als je s'avonds voor het slapen gaat... Euh, zet je op een gegeven moment Netflix uit... en dan pak je nog even Romeinen 5 erbij. Of andersom... je zet niet eens meer Netflix aan... maar je pakt Romeinen 5 erbij. kun je ook doen. U bent niks verplicht. U moet zelf weten wat u doet. Ik geef het alleen maar mee. En dan lees je Romeinen 5... en dan ga je daarmee slapen. Of ga je daarmee nou, Ik denk dat dat best wel goed werkt voor je innerlijk als je slaapt. Ik denk dat je dan rustiger slaapt dan dat je een of andere actietriller hebt gezien op Netflix. Dat denk ik. En dat woord van God, dat is ook het, het, ja, dat voedsel wat je nodig hebt voor je, voor je innerlijk. Nochtans wordt ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Lazen we afgelopen zondag in de dienst, hè. Dat innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is die kracht van het woord van God. Dat is die geest van God die daardoor werkt. Dat je weer hernieuwde vreugde hebt. Dat je weer verder kunt. Dan zeg je, ja, dat stukje had ik niet willen missen. Dat is fijn dat ik het weer gelezen heb. Goed, ik wil dat even laten we gaan even pauzeren met elkaar.